0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到
1: naive 咖啡馆。我们是不是真的有可能透过读书就能够进入到一个完全陌生的时空？我们如果今天读一个以前的人写的书，我们是不是真的有可能完全进入到他的状态去理解？然后才能够产生你所说的这种距离感跟差异，或者这种陌生化
0: 。因为现代新的书，你以为叫做新的书，新的书都是我们同代人所写的书，连我自己作为一个同代人，我都写不出新鲜的内容给我的读者看。但是如果我绕路，去到了孔子那里，去到了孟子那里，我就可以找到很多新鲜的东西。
1: 你说我们为什么要把孔子读成隔壁老王呢？嗯，但很有意思，啊。就是，呃，我觉得今天相反的，我常常遇到的情况是，他们会反过来问，为什么我不该读成隔壁老王呢？那么很多这类书，他们都是一种古书精读。都是一种试图要在古代的人写过的东西里面，呃，找到一些能够回答今天的人最关切的问题的事情。更简单的讲，或者更粗暴的讲法，就是他们希望很实用的去读这些书
0: 。我们需要了解人的多样性。为什么我们不一直反复只读同一个时代的书，或者不应该用这种方式去读？把孟子读成隔壁老王呢？因为现实的这个情况太有限了。你不可能凭空想象未来，你只有回到过去，把废墟当废墟去了解，废墟还不是废墟的时候，它长得什么样子？我们尽可能的搜罗在我们的当下现实以外的其他人类经验的多样性跟可能性，这是我们的配备。这个配备让我们可以超越现实去思考未来
1: 。这里是 Naive 咖啡馆。大家好，我是荣清。今天是世界读书日，我们特别请来梁文道和杨照两位老师来跟大家分享疫情期间他们是如何读书的。因为两位老师现在在香港和台湾，所以这期节目仍然是远程连线完成的。两位老师好，首先我抛砖引玉问一个问题：现在仍然是新冠病毒在全球肆虐的时期，而且这个状态已经维持了一段时间。想请问一下两位老师，你们在这种情况下是如何阅读的？然后每天还会花多长的时间来读书呢
0: ？这个先让道长先说吧，大家应该都不好。<笑>我首先我很不习
1: 惯嘛，因为平常我一个礼拜起码坐飞机一到两次，最近是我人生中这十几年来唯一一次两个月哪都飞不了，就在天天在家里面。嗯， um, 我发现其实读从读书的角度来讲，分别不是很大，因为平常无论在路上还是在家还是在哪里，我都会不停地在看书。那现在在家里，我并没有感觉到呃更多的，就是说很多人会说在家的时间多了，看书的时间也多了，或者怎么样，我我完全没有这个感觉，我反而觉得好像比平常还要忙碌，因为。嗯，除了看书的时间就是这样子之外，还有一个问题就是，我要用很多时间处理工作的事情。工作的事情完全都会因为现在这样，像我们这样遥距通讯，像我们嗯用这些设备等等，其实我觉得花的成本更高，就时间上效率上更低。但是如果你说从读书上来讲，我觉得分别真的没有太大，因为我我自己看书并不是太在意环境。在意的是我在想看的书是什么书，以及什么方向有什么计划。比如说，我通常一段时间有一些计划要看什么东西，那我整个是跟这个走的。所以这段时间，比如说，当然大家都很关心眼下的情况，那肯定跟传染病或者是全球化方面的东西，我因为做节目的需要或者是各种原因，那我肯定也会看得多。嗯。呃，然后前阵子呢，我们做节目的时候，就是恰恰是杨照老师的建议啊，杨照兄的建议，我做了一些节目，关于一些经典的，呃，和瘟疫相关的文学的介绍，呃，抽出来看，其实这些都是本来我平常的状态，本来我就是一个，因为做节目、教书或者自己的兴趣，在某段期间，我觉得需要读某些书，我就去读了。那么这段期间，我并没有因为在家家里面的。藏书都在我身边，有很多书买回来还没看，都堆在这，所以我就分心了，就觉得啊、哦，我要先看这些，先看那些。没有，我还是挺按照计划在看书的一个人。嗯，嗯那杨钊老师呢
0: ？我的状况有一部分跟道长是一样的。那我是非常清楚， 1月27号我飞回到台北之后，到现在差不多三个月的时间。没有飞过，没有到过机场，这在我最近的这段人生当中是非常非常少见的。不过对我连带产生的影响，可能就跟道长不一样，所以大概就差不多在过去的这个三个月的时间当中，我没看任何的电影。所以对我最大的影响，反而是看电影。第一个呢，这种状况底下不会去电影院看电影。嗯、很多人因为这样在家里看电影，那我有两个问题。第一个问题呢，是我有这种毛病。从小在电影院里面看电影养成的毛病，就是老是觉得电影应该要认真的好好的看。所以如果要认真好好看电影呢，就应该不能在家里随时可以把它停下来，随时去上厕所。这对我来说都不是看电影。所以呢，不到电影院看电影，我的很多电影就不能看。我很想要认真好好看的，就不能看了。第二个呢，是我很长一段时间，我看很多电影是在飞机上看的，因为飞机上最适合看电影。飞机上不能做别的事情，包括像这种长途的飞机，对我来讲，连看书都非常困难，因为你会很疲倦。那这个时候呢，最适合在飞机上看电影。三个月不飞行，我基本上也就不看电影。但是另外一个自己很深刻的一个反省，或者是自己的一种感触吧。我很清楚知道看电影跟看书对我那个决然的差别。我必须说，像这种时刻，我会花很多的时间看书。为什么不去看电影？为什么在飞机上我才会要愿意看电影？我老是觉得看电影很多时候呢是被绑架的，因为一一本书你可以在呃，每个人不一样，可能甚至阅读的不同的次数、不同的时间不一样。有一些书，我年轻的时候可能花三个月的时间才能够把它读完，我现在很可能我只需要三天，甚至呢，我可以自己，也就是说，我可以自己决定我读书的速度。但是电影基本上不可能，所以反而在这种状况底下，我越是珍惜我的时间的情况底下，我就不看电影。这反而是应该说，这一段时间对我影响最大的是读书没太大的变化，但是电影看了少很多很多。那。从这边，我倒是很想有一件事情跟文道聊一下。那为什么我们会有这段对话？嗯、其实是因为这个读书日、阅读日，四月二十三号。嗯、那一般我们就说叫做世界读书日。<的>不过我觉得很有趣的地方是，我想把世界跟读书这两件事情呢，用不一样的方式把它连接在一起。我觉得我跟文道，我们有一个比较特别的地方。那就是我们认识这个世界，有相当大的程度是透过阅读，而不完全是经验。当然，闻到的经验也很丰富。呃，一个礼拜飞两次，那当然你飞了很多很多的地方。可是我想探讨的，或者我想问闻到的就是，在认识世界、理解世界这件事情，读书阅读对你来讲到底是什么？你从你会因为阅读而认识到不一样的一个世界，跟世界发生不同的关系吗？你要不要借由世界读书日跟我们分享一下你在这上面的一些体会呢？文道，嗯、
1: um, ，对我完全同意。呃，刚才杨兆兄讲这个事情，就是呃，我们都是呃，因为呃阅读或者因为读书而变得让自己跟世界的关系和自己对世界的认识。产生了很大的变化，嗯，我印象最深的是，其实是我很小很小，我还在台湾念小学的时代，呃，我那个时代有一个很奇怪的爱好，就是我喜欢看字典，嗯，但是不是为了认识字，我特别查那种很大的字典，比如小时候读历史的时候会读到，呃呃呃，比如说春秋战国或者怎么样，虽然不是。当然，小学历史你知道杨照讲的，以前我们在台湾念国小，不可能说教的很透彻、很完整，但是还是会讲到一些什么春秋战国啊、秦汉啊等等的。嗯，那在读那些历史的时候，或者上课在学那样的历史的时候呢，呃，我们看到的都是一些国民人民时代，但是我一直很好奇，就是那些地方，呃。说到秦，比如说春秋战国那些国家，它到底在哪里？那大概老师或者是当时读到的教科书能够看到的参考书，会有一些大概的指示。比如说啊、呃，齐国就在今天的山东附近，鲁国也在山东附近，也在山东那里。那那时候我就去很好奇，那到底是哪里呢？那个时候因为。在小学的年代，环境的限制使得自己的读书的视野能够看到东西真的是太少了，所以那个时候我根本不知道这个世界上有一种东西叫做呃历史地图集，<笑>我我不知道有这个，那怎么办呢？那我就去翻呃一些很大的字典，我记得当年台湾最大部的字典应该是呃叶公超著。主编的那一套是不是是国语词典吧？好像是我我不我忘了，可能杨兆兄等一下要更正我。然后我去翻，然后我就去查，比如说秦在什么地方，他就会比较仔细说哦，秦大呃在大概是<咳>陕西，然后某几个县，今天什么县附近，一直到什么地方。然后呢，我就另外拿一张中国地图出来，然后用铅笔在上面去画，去想象。呃，那个呃，根据那些文字的指示，然后去心里面想象过去的齐国在哪里，楚国，楚国到底在哪里？他们的轮廓，他们的疆域大概长的是什么样子？嗯，那那个其实很无聊的事、啊。事后回想起来，当然，但是问题是，当时我为什么会这么做？为什么想这么做？却是因为我觉得书里面读到的东西。好像是一些，呃，少了一点什么，它还不够，它必须要有个什么视觉的东西，呃，让它更具体的呈现出来，呃，它好像那个文字跟它所指涉的东西之间，好像还有一些联系，不是那么自然而然能够发生的，所以我在想那个紫色到底是什么。然后当时，当我做了这么一个很无聊的操作，或者说是游戏之后，呃，我发现有一天，忽然有一天下午，我好像是周末下午在家没事做，就在干这件事。然后跟着做完了之后呢，我就一出门，下午出去玩，一出门看到阳光，我忽然有个很强烈的感觉，就是啊，原来，呃，春秋年代的中国人，他们活的那个世界。是也是有颜色的，嗯，也是有阳光的。今天照照我头上的这个太阳，我这边看到的这些景物，尽管我在台北，但是我看到这些山、这些树、一个小水沟这些东西，可能秦国的人都也曾看过，而且颜色树就该是绿色的样子。因为那是一个很，今天看我们会觉得是很无聊的领悟，但是我当时忽然觉得这个世界书里的世界其实不是黑白的，它是彩色的。我们读历史的时候，古代的人其实跟我活的这个世界相去并没有好像很远，但是从地球历史上，那时候因为我喜欢科学，已经家知道地球历史很漫长，其实在地球历史上这也只是一瞬间，那不是一个很大的一件事情而已。嗯，所以从那个时候开始，我就发现。读书，我刚才那么做，当然那也是一种某种读书的练习。比如说，我要查地图，我要怎么样？但是让我印象最深的就是，我读书之后，我发现他给我对世界的重新认识是什么呢？还不只是知道了一些呃书上的知识或者一些嗯、呃、什么观点去认识这个世界，而是一种很具体的那个感性的东西，是很感官性的，嗯、呃。那个是什么？我在想，古代的人看的感官看到的，跟我们今天感官看到的，是真的是完全一样吗？还是说会有一些不一样？嗯，于是那个时候开始读书，对我来讲就变得很奇怪了。就是它一方面好像是让我认识更多知识，更多历史的知识，更多物理学的知识，更多数学的知识，更多化学的知识，但是它总在引诱我去想象，嗯。这个世界是否还有其他模样？而当我要好奇的追问那个模样到底是怎么模样的时候，我还是必须再去看书，看更多的书或者更不一样的书，来帮助我去具体的体认。嗯，包括后来为什么喜欢读文学、读小说，其实也是因为要知道一种更具体、可感的换了一个人。换了一个空间，换了一个国度，换了一个时间的人，他看到的跟我看到的有什么不一样？嗯、呃，我对这种问题非常好奇。然后这样子去看，这样去想之我觉得，哎，读书看到的事情，嗯、呃，他所让我了解的世界，或者我读到这个世界是不一样的，是更丰满的，更多元化的。那这是我一个小时候印象特别深的一个经历。我不知道。杨照，你有没有类似的经历，或者说对你来讲，呃，透过呃怎么样阅读跟认识世界，或者阅读这个世界是怎么样的一回事
0: ？你刚刚这一番话让我想起唐诺，为什么想到唐诺呢？可能是要稍微拉长一点讲，因为小戴给我找了一个活，我猜你也有收到这一份唐诺问卷。唐诺问卷里面有一个题目让我很困惑，我本来想跳过去的，所以这个活为什么还没干完？唐若问卷里面有个问题说，如果你到荒岛上去，只能带一本书，要带哪一本书？哎呦，这个很痛苦、啊，只能带一本书，那比不带书还要更痛苦，因为太难选了。我就在那里想说，如果真的只能带一本书，我要带什么书？第一个呢，一定要想说，一定要厚一点，可以读久一点，可以反复的读。我当时本来的我的答案是，那我要带那个郭庆凡的《庄子集释》，那因为前一阵子我才在另外音频节目里面聊过这个书。因为这个书对我有特殊的意义，就是我年轻的时候，大学时候就开始参与这个是文道指导的，开始参与台湾的这个党外民主运动。那党外民主运动那个时候其实情况已经没有那么样严峻，可是呢多多少少还是流传很多故事啊，写了什么文章啊，讲了什么话啊，去参加了什么会议啊，就会有这个警总来找你喝咖啡啊，然后不小心呢就被抓进去了。那当时我自己就觉得我很英勇，英勇是什么呢？我不怕，我不怕坐牢，我不怕被关，因为我可以看书。只要有书，你怎么把你怎么关我，至少两年三年我应该没问题。那当时就有这个问题了，就是这个题目，就是这个问题意识说，那如果我要坐牢，那这个有限的书，什么书最好呢？当时第一个想到决定的就是郭庆凡的《庄子集市。因为一千多页，好大一本，大字小字，所以我就想说，可以看这个书啊，我一天只需要三页就够了。那光这本书我就可以撑一年的时间。我一直觉得说，哎呀，这个我已经找到我的答案，可是又想说，如果到荒岛，哎，这还遥遥无期啊，这甚至不是这个有期徒刑，如果是无期徒刑，那恐怕连《庄子集市都不够。我就好奇说，然后来看一下。唐诺的答案是什么？我一看我就笑了。所以你刚刚讲，我为什么想到唐诺？唐诺比我厉害，他就说他要带《辞海》。你刚刚问说你的那个年代在台湾最大的词典就是《辞源》跟《辞海》。我说这个家伙这个叫做作弊，自己提了一个这个问题，竟然给了这个答案，别人怎么回答呢？哎，把整本字典这个完整的大字典，他还稍微客气了一点，他没有说《康熙字典》了。把这个词海带去了，然后呢，一个一个词条看。我说：“哎呀，这太好的答案，我找不出更好的答案，我要改变我的答案，我也要带词海去。带词海，我就可以在荒岛上过一辈子，慢慢一个词条一个词条看。那这是呼应你刚刚所说的，让我想到唐诺，想到这件事。另外一个讲到说我自己的阅读跟世界之间的关系，我认为因为阅读呢，真的让我。”不管走到任何地方，甚至会包括会决定我跟什么样的地方用什么样的方式来看待这个地方。比如说，最近因为疫情的关系，我有一个特别关注的地方，可是我关注理由，呃，可能跟大家不太一样。这个是这个文道也很喜欢的地方，京都。我常常动不动去看一下说，说京都现在疫情状态如何。然后每次一看，呃、哦，我说理由是啊、呃，因为比如说。我那我知道你前一阵子也去了京都，因为我习惯每一年会去京都。<对>本来也想去京都，本来都定好了，就是要去京都，所以有一部分是来自于遗憾，所以呀去不了京都，那看一下。那有的时候有点出于自虐吧，有时候就看一看，就说京都也没怎样啊，为什么我不能去呢？另外，当然我们也有朋友在京都，所以会有这种特别的关切。可是那个京都有一部分是当下现实的京都。当我在看疫情的时候，马上我读书，因为读书我认识了京都，就跑来了。那因为我读书所时候非常清楚知道，在当时西元第八世纪，为什么从奈良搬到京都来？京都为什么叫做京都？在京都所成立的，这为什么称之为叫做平安朝？那就是日本桓武天皇当时是被瘟疫赶出了奈良，那一连串的瘟疫让人心惶惶。整个奈良待不下去，再加上政治斗争，所以宽武天皇他要选一个地方，他认为可以平安的离开奈良的各种不同的灾难。那因此，京都在选择它的地理位置的时候，同样的特别，作为印象太深刻了。它是一个真的是一个风水大城。这个这个城，它为什么建立在这里？它是一个完全方正的一个城，它有这个东西南北，最重要最关键的。就在于它的东北方，这个东北方呢是更位，更位呢是鬼门。当时就是因为有比瑞山，接下来有上贺茂、下贺茂这一路这一条线，而且你现在去看这个地理上，真的就是一条线哦，真的就是这个京都的这个正方位当中的东北。那当时在比瑞山上有那么一个和尚在那里劫庐，那当时甚至不是一个庙。可是这个和尚跟这个山呢，就因为这样变得重要了。后来当然就变成了今天的严立寺，就变成了卫护整个平安城的他的这个呃守门，这守着鬼门的第一线。然后鬼门的第二线又有上贺茂神，又有上贺茂神社，再到第三线还有下贺茂神社，这样一整条线连下来，保卫着京都城。所以这个时候去看。京都明明是二零二零年，但是我一直看的是说，会不会真的因为这样，因为这样一个历史的特别的选择的理由，让京都哎可以抗议，哎，我必须说，你逼得我因为这样的阅读，我有一点点迷信哎。看起来京都在整个日本的状态以下，因为风水好，他的确确,确在这次的疫情当中。受到的影响远比大阪轻得多，远比东京轻得多。这是，这就是我我,我自己说，我自己感觉到，因为阅读，所以让我跟这个世界很多不一样的地方都有了不同的关系。我自己还有一些非常深刻印象的，例如说芝加哥，芝加哥这个城市，大家去了，你为什么去？你有不一样的理由，然后你有去到不一样的地方。可是对芝加哥，我就会留下一个印象非常深刻的一个地名，一个地方。一般人可能不会那么在意，这个地方叫做 Jack Park Jackson Park。Jackson Park， 我不了解多少住过芝加哥的人会对这个地方。可是我芝加哥很多其他地方我都不在意，我都忘了 Jackson Park 不会忘记，因为 Jackson Park 就让我想到了闻一多，想到闻一多的那一首《秋色》那首长诗。然后我永远都会感受到，说那样的一个武士的青年，然后到了后来，他去到了美国，他去到芝加哥，他就会特别在那个芝加哥的 j a c k s o a r 感觉到那个秋天的秋色，写了一首长诗。还不只是这样，我原来也不知道，闻一多写了这诗。我最早遇到了这个诗，又偏偏是在很年轻的时候，还没有出国，根本们当时不觉得自己有机会去到芝加哥。那是在杨牧，当然现在最最近刚刚过世，杨牧他当时还叫做叶三，叶三所写的散文集里面有这么样一篇，讲这个芝加哥，一开头他就讲 Jackson Park， 然后杨木坏啊，因为呢他就在那里他就说，曾经有一个青年在这里写了一首长诗叫秋色，他就这样讲啊，然后那个磁带我们读了就把它记下来，但是。也没有特别的，因为有，也不知道这个这个诗人到底是谁，我也忘了大概是到了大学吧，大学时代，然后突然之间在一堆当时台湾的禁书里面遇到了闻一多，遇到闻一多的诗集，看到了这首这首诗，那个心里的悸动，我说我碰到了，我找到了，原来杨牧讲的是闻一多，原来是闻一多啊，所以从此芝加哥对我来讲。就是那个秋色，就是 Jackson Park， 这是我我我觉得阅读改变了，或者是影响决定了我跟很多地方的关系。我也必须承认说，也许因为这样，它有它的坏处，好处是说，有一些地方它就会让我觉得跟它有非常深切的连结，而不单纯只是一个旅游的地方，或者是甚至在那里居住或者怎么样，它会有一个更深的多层次的不同时间的连结。当然也有坏处，我的一些朋友是很清楚。例如说旅行，大山大水、嗯、通常对我就变得没有那么多的吸引力。像是这个呃，这个北欧的冰峡啦，或者是高原大山，我通常不太去，因为我去那里我会觉得我跟他没有办法对得上，因为这里没有典故，这里没有其他的人，这里没有。当我在读书的时候，我可以先读到。然后因此跟他可以建立的特别的关系，这是我自己的一种体会。跟就是说，我必须说的的确确，我认识这个世界已经完全摆脱不了阅读。阅读决定了我怎么跟这个世界发生关系。然后呢，我的这个阅读的经验，这个是我的对这个跟这个世界之间的关系，其实跟我的阅读经验完全就离不开了。问道。
1: 我我觉得杨兆兄，你刚才讲这个很有意思，因为我听到的一个，因为我我的经验跟你很类似，就是，呃，我旅行，当然我我不像你这样子，我还是蛮喜欢去大山大水的。可是，呃，我我自己觉得阅读真的是会给我们帮一个地方啊，就很具体，我们去到的地方或者我们所生活的地方，盖上一个章，在脑子里面有个印记，它一个是一个 mark。那个印记是一个非常神奇的印记，它会左右着我们，呃，接触到的眼前的这个真实的地方，散发出一种很神奇的一种光晕，呃，一种很特殊的一种情调，呃，但这个东西呢，有时候我觉得也会，呃，好像是有帮助，或者是让让我们看到更丰富的东西，但是有时候会不会也是一种限制？比如说。我举个例子啊，嗯，比如说现在我们如果大家出门旅游，那假设有这么一个人，他可能是个小孩，他呃没有读过什么书，然后我们就直接带他去了，比如说京都也好，去了柏林也好，呃、嗯，去了伦敦也好，去了你最喜欢的巴黎也好，嗯，可能他就看到哦，好漂亮，哇，马路好干净，哇，这个巴黎的街上有很多狗屎。他就看到这些，但是可能像我们这种在去之前是首先都是先读到他的人去了之后，以及我们这种已经就算去了很多次，然后我们还在不断透过书籍重新认识那个地方的人来讲，我们到了那个地方之后，我们看到的东西是不一样的。呃，我们走过的巴黎街道，呃，那个。我们看到的东西不是此时此刻。比如说，如果我今天二零二零年的四月的呃十九日下午，我正在巴黎的话，我走出马路，走在街上，我看到的绝对不只是二零二零年四月十九日下午的巴黎。我好像还看到很多重重叠叠的幽灵，呃，那个那那个整个空间。是一个透过魔法才能看到的，有一层一层的东西堆叠在里面。那是一个，比如说走过三十二万旁边有一条小巷，你知道那个地方有一个咖啡馆，那个地方是伏尔泰去过的地方，他是卢骚去过的地方，他甚至是美国的 Benjamin Franklin 走过的地方。嗯，然后你看到那个空间那个历史就完全不一样了。你看到的不只是路边有一头狗屎，那。那这是很有趣味的一件事情，但是反过来，它也会让我们看到的东西，变成就是，呃，有时候也会制约了我看到的眼前的现实的巴黎。比如说，有时候你只注意到狗屎，并不一定是问题啊。比如说，有的人他可能就说，哇，怎么巴黎那么多狗屎？然后跟着他去问，哦，巴黎这么多狗屎，是因为巴黎人喜欢遛狗？那巴黎人为什么遛狗不喜不喜欢像我们别的国家的人，比如说日本，你比较不容易看到狗屎，因为大家都都会自己主人会清洁嘛。那么他们会认为，呃，狗要拉屎是狗的天生的狗权，然后所以为此呢，巴黎每年要花呃一亿以上的欧罗专门清洁狗屎。那么我们不太容易注意到这个，当然也许我看了这些书我会注意到啊。那但是我想说的是，这种经验，呃，有一次啊。对我的影响印象很深很深，也是我年轻的时候的事情。我年轻的时候，因为呃，我我在台湾长大，在台湾跟香港长大，呃，一直读到的那个中国大陆都是书里面的中国大陆。所以，当我一旦有机会可以自己一个人背着个背包去大陆的时候，我就很疯狂的到处背背包，到处去跑。然后有一年，我记得我去三峡。我从呃宜昌开始坐船，就一直到重庆，那么一路上停停坐坐，停停坐坐那样子，一路转那些轮船了或什么的。呃，当真的穿越过三峡，比如说到了巫峡附近的时候，还没有三峡水坝，那么穿过的时候，我有一种很强烈的感觉。为什么呢？我发现，呃，我看到的眼前的每一个地方，都是我在诗里面读到过的地方。呃，以前的人都写过，都画过，太多太多。而最有趣的是什么呢？我发现三峡这个这个地方，它沿岸呢，它的那些山壁上面，居然还刻着那些古代的人到此一游之后的那些感想的那些名句，比如说一些很有名的古代的人写的诗句，很有名的游记，一些文章，那些字句是会被刻碑刻在。一些石壁上，呃，也就是说，那像什么呢？像展开一幅中国式的山水长卷啊，呃，假如是经过很多手的人的收藏，特别是到了乾隆手中，上面就写满了字，所有留白的地方，他都写满了一堆字。我游三峡的时候，就感觉到三峡是个写满了字的一个空间，它不是一个天然的大山大水，它是一个被充分人工改造过的一个环境。早在有三峡水库之前，那个人工改造就是大家不断在上面盖东西、加东西，在上面写字，在上面碑刻。就比如说我们去泰山也是，泰山你看的其实不是一座山，而是沿路的所有的人工的这些修筑。所以我当时就有这个很强的领悟，就是为什么中国人对自然的看法跟欧西方人那么不一样。比如说在美国，我们没有人会疯到要在黄石公园刻碑，然后。没有美国人会想在，嗯、呃， Yosemite， 哇，这个风景太壮观了，然后吟一首诗，然后跟着把那首诗刻在那个山壁上最显眼的地方。他们绝对不会这么做，他觉得那叫破坏自然。但中国人自古以来毫不介意这么做。而当这么做了之后，我们就那个看法很有趣，你好像在看到古人看到这个场景的时候，他想到了什么，然后他的那个到此一游的感想被写下来了，刻在那了。所以你现在看到的这个东西有点像看电影，用一个今天的网络大家比较熟悉的概念，就是你看在手机上、在 iPad 上面看电影，如果你开了这个弹幕，这个弹幕就不断在上面走，有点像那种感觉。你明明在看电影，比如说像杨照，我们这么爱看电影的人，你是一个纯粹主义者，你要在电影院看电影，但是我们呃新一代的人很习惯在手机看，那在手机看，那么还要开弹幕。那就等于每一个镜头，你同时看的不只是这个镜头，你还在看人家对这个镜头的评论，呃，然后这个评论后面还有评论，那这个太中国式的山水了，对我来讲，所以我就说，呃，我当时就有很强烈的感受，就是到底，呃，我读到的东西怎么样影响我看到的东西，而我看到的东西里面，在中国这里，它会出现一种很特别的情景是。他还要把以前的人所看到的李白看过的那个三峡，他的文字就在我今天看到的三峡的这个山石上面同时呈现出来，嗯，那个感觉也是很特别的一种感觉。不过当然这么讲，我们就会变成在讲游记了。这个我们我们再说下去会讲这个太多旅游的事情，所以我想说，嗯，杨照，因为你你我我我我想谈一下，就是说。因为我印象很深的是，你在帮看理想，呃，导读大家，呃，带领大家导读大家去阅读中国原点的时候，中国用这个十年甚至更多的时间，一步一步来读这些中国原点的时候，你常常强调一个概念，就是距离，一个陌生的概念，就是我们不要太容易的去把呃孟子写过的东西。当成是他在回答我们今天的问题。其实孟子写的东西是在当年他所处的时空底下写出来的。他那个时代底下，他们最关心的问题是什么？他认为自己要解决的问题是什么？他的 problematic 是什么？他去写了那些，或者说像庄子这样子。那么你认为我们必须要尽量了解那个时代底下他为什么要提那个问题？而不要轻易的消除掉这中间的时间的界限，要保持这种陌生感，嗯，那么所以我一直很好奇你怎么看这种感觉、这种距离。像我刚才举那个例子，呃，我读书的时候，当我看到读书会影响我看到一个空间，比如说你去到京都，或者你去到巴黎，你读到的这些书会影响你看到的眼前这个世界。因为你脑子里面是有一些有时间距离的东西在影响你看到的今天，那在中国的话，我们可能会把以前时间产生出来的东西，也直接留在了我今天看到的景象上，但是那些文字所处产生的时代，呃，它所产生的那个脉时空脉络跟社会背景，其实离我们今天都非常遥远。呃，我们是不是真的有可能透过读书就能够进入到一个完全陌生的时空？呃，我们如果今天读一个以前的人写的书，我们是不是真的有可能完全进入到他的状态去理解，然后才能够产生你所说的这种距离感跟差异或者这种陌生化？杨照
0: ，呃，如果还是先。继续旅游一下，等一下我会回到你要讨论的这个题目。刚刚讲到说，比如说疫情期间，我也曾经这样想，现在大家都不能飞了，基本上连梁文道都不能飞了，就没有人能飞了，谁都飞不了。那那又怎么样呢？我的意思是说，会不会我们到时候因为大家都在家里，然后你你都有互联网，你有你的手机，你有你的电脑，你可以卧游啊？好像什么样的东西？现在我跟文道，我们两个人也不能见面一起聊天了，但我们还是可以透过线上聊天。好像在这个很短的时间之内，多少我们过去以为是当下是就是 real time 以及 real space 的这种经验都被线上化了。那有什么可以，有什么不能线上化吗？我觉得这个疫情会对我们产生一个这个非常大的一个冲击，会一直不断的逼我们去想，到底还有什么不能线上化。我必须承认说，很多时候我也在想这个问题。那我想这个问题，我也想到了一些答案。例如说，刚刚讲到，那你不能够，你为什么一定非得要去巴黎呢？如果像我，我也也许有人会认为说，呃、嗯，杨照道,道长啊，你们都在读书，读一读，那你就不用再去巴黎了。去巴黎你也不会就是去验证你们读过的。我们也不差，我们可以看巴黎的照片，我们可以看看巴黎的影片。多少人去到巴黎不，不也就是去埃菲尔铁塔前面？然后去拍个照，那你说我来了，我来了，但你后来回到家里一看，哎，这照片跟所有其他人拍的照片一点差别都没有。那我有去没去不都一样吗？我现在我用这个 Photoshop， 然后把它贴上去不就一样了吗？我们为什么非得要体验吗？<是>或者我这个时代我们还能够讲什么是体验吗？那很诚实的说，我自己是有答案的。我的一个答案，举个例子来说，像是巴黎圣母院，我去到巴黎圣母院之前。已经对圣母院，包括它的历史，包括他看到，没有人没看过巴黎圣母院的照片。然后呢，当年我们读这个，读这个《g a s i m o t o 这个叫什么？呃，钟楼怪人。我们读《钟楼怪人》，然后看《钟楼怪人》的电影，包括现在如果大家去看这个迪士尼的《钟楼怪人》的电影，它开场的那个场那个场面，不就是那个 g a s i m o t o 在？在那个圣母院的上面往下看，看到广场里面一堆人，我们都看过这些东西，可是我必须真的很诚实地说，那是一回事。等到我真的去到了巴黎圣母院，或者是说我去到我去到巴黎，一次又一次的去到巴黎，我知道我在巴黎感受什么。我在巴黎感受到的叫做 scale， 叫做尺度。巴黎是一个对的，我觉得它最迷人的地方，最了不起的地方。它是一个对的尺度的城市，那个巴黎圣母院它有多高，它有多大，它外面就有多大的广场。这个广场呢，跟它的建筑物是配合的。它旁边是塞纳河，塞纳河旁边是这个从 Stay 通往市区的这个桥。所以你从这个桥上，你才能够看到那个 Flying Buttress 这个圣母院的它它它的这些飞柱，那个美。你没有，你没有这个空间，你就看不到这种美。巴黎基本上所有的建筑，它都是用这种方式安排的。埃菲尔铁塔有这么高，你可以到铁塔底下去感觉到那个钢铁的重量，但是你一定要记得，旁边必然有战神广场。如果没有战神广场的话，那个那个埃菲尔铁塔的那种雄壮就没有办法被体会。相较底下，我也是因为走了，例如说罗马，让我更清楚的感觉到。我喜爱巴黎远胜过罗马，因为同样，如果只是借由，例如说，我们小时候看《罗马之恋》，看到那个喷泉，看到许愿池，我们爱罗马，我爱罗马，跟爱巴黎是一样，但那都是想象的。可是去到罗马，我到现在我再也不要去许愿池，那是个痛苦的经验。那么漂亮的一个一个池子，那么漂亮的雕塑。被塞在那个空间里面，这不对劲啊！罗马就是没有这种巴黎必然有的一种尺度的感觉，或者是说这个呃，科隆的大教堂，我也觉得不对劲。这么大的一个教堂，它的广场不见了，广场现在变成了火车站。那从火车站一出来，那个那个建筑物逼着你，你不可能，你没有办法像在巴黎圣母院，你从任何个角度，你慢慢的靠近它。所以我说，另外一个让我也有很深切的、非常强烈的印象的是这个比尔包。比尔包当然最重要是 Frank g a r y 那我去到2009年，我去到比尔包之前，谁不知道 Frank g a r y 谁不知道 Frank g a r y 在那里盖了那个奇特的建筑物？谁没有看过？去之前看了几百张、几百张照片，但是抱歉，你不知道。Frank g e r y 有多了不起？你非得到那里，你非得到那里，然后呢？不管你是从东边进来，从西边进来，沿着河，你才能够清清楚楚知道为什么这个 B 2包的这个古根汉古根汉美术馆，它选在这个河湾之处。然后为什么明明就旁边就是条河 ，Frank g e r y 却要在这个美术馆的前面，还要给他一个喷池？然后，那个用钛金属所造成的那种光线的作用，它跟尺度是有关系的，这就你非得要体验不可。那所以对我来讲，体验这是教了我。我说，我透过阅读，应该会跟这个世界有相当程度是来自于阅读的经验。可是我又很清楚知道，体验或者说什么样的东西是好的体验，那就是。你在阅读，或者是你光看,看照片，你光看,看影片，你永远不可能得到的。反过来说，那我们如果想要让自己生命真的过得丰富的话，你就应该用这种方式去体验呢、啊。要不然的话，你可能要常常问自己，就是说，如果你没有这种那么样清楚的强烈的感受的话，你干嘛去？你去了跟你没去基本上是一样的。这就联系到刚刚嗯、呃、文道问我的。这个问题，我非常重视，就是陌生感。那陌生感意味着，这是我们人活在这个世界上，我们能够得到的最有价值的一种本能。所谓陌生感，我我甚至都觉得我们应该要远说，这是几百万年的这种呃人，我们作为一种动物的演化留在我们身上的，所以它同样珍贵。意思是说，几百万年来，我们养成一个习惯：，你把我丢到一个陌生的环境，我会紧张。紧张是什么呢？紧张呢，你就变聪明了。为什么紧张会变聪明呢？因为你的肾上腺素，你的肾上腺素不是你能控制的，你的肾上腺素就会发作，就会分泌。于是呢，你原来听不到的你听到了，你原来看不到的你看到了。这本来是出自于我们作为一种生物自卫的本能。可是，在我们今天这样的一个环境里面，它有别的作用，包括为什么我们要去旅行，也因此，希望请大家去旅行，就千万不要去没有一点点陌生感的地方。你没有陌生感，一切都那么样的安稳，导游啦，所有的人全部帮你安排的好好的，你就是上车下车，你就没有那个陌生感，没有陌生感，你的肾上腺素就不会就不会分泌，你就看不到，你就。听不到，听到跟看到相当程度上面，我们必须要把它陌生化。所以，闻到你刚刚讲说，我所坚持的这个态度跟立场，相当程度上，我的意思是说，我们要努力让自己保有这种陌生的心情。那包括我们为什么一定要读？我们读什么样的书？我一直都想，阅读为什么那么重要？一直到今天为止，像你刚刚讲说，很多人。现在看电影还开弹幕，对不对？那看电影跟阅读最大的不同，<是>因为看电影是画面所有东西都帮你准备好了，你可以一边散着这样看。为什么你还能够看弹幕？因为那个电影的讯息是那么样的固定，所以你还可以分神看一下弹幕。那你去读书，通常就不是这样啊。你读书，你一边看书一边有，哎，还有人在旁边跟你讲话。你能读书吗？我是不绝对没办法的。为什么我绝对没办法？因为读书你需要专注啊，因为读书它就不是那么强而有力，它逼着你，文字不是那么强而有力的一种媒介。你如果自己不参与去想象、去理解，你读不下去。但是也因为这样，读书就比看电影好。对我来说，在这一点上，因为文字对我们来说比较陌生，因为文字比较陌生。我们就会比较警觉，去面对文字。或许也是因为这样，现到现在很多人一打开书就想睡觉。那为什么你看电影不会想睡觉？因为看电影比较轻松嘛、啊。读了书，你就这也是长远我们留下来的习惯跟跟经验。看书我们必须专注，我们必须正襟危坐，我们就觉得累，于是我们就睡着了。可是这是一个难得的。这这个是人类的文明当中保留下来的一种刺激，我们因为这样而读书，所以我就会比较反对，或者是我就会经常提醒说：，那既然读书是这么回事，那就不拜托不要读你很熟悉、很容易读的书，你就浪费了读书火花下的时间，跟你就错失掉读书应该可以给你的这个刺激。所以刚刚讲说，为什么应该要读？古远一点的书，不是我们这个时代的书。然后呢，这、就是你可能平常你不觉得一读就读得懂的书，因为这都是把你放到了这样的一个陌生的环境里面去，所以突然之间你在那样的一个环境，在那个状况底下，你原来不觉得你能够接受到的一些讯息，就被你接受到了，那所以才引发出。回到刚刚说的，我的那样的一个态度跟那样的一个提醒，那你干嘛在古人所写的书里面，把它当做要把它翻译，要把它解读成为隔壁老王讲的话呢？我知道这听起来不好听，但我常常喜欢讲，就是说我们我们这个叫古书精读，或者是经典这个现代解读。那如果说它的用意就是我要把孔子的话、孟子的话解读到听起来都像是。隔壁老王会说的话，那你就去听隔壁老王说话就好了。你干嘛还要去读孔子的孟子呢？孔子孟子有价值，就是因为他在讲隔壁老王绝对不会说出来的话。不见得因为他们比隔壁老王聪明十倍百倍，这是另外一回事。是因为他们活在隔壁老王出了什么问题，隔壁老王跟我们活在同样一个环境里，没有这种陌生性，没有这种陌生的刺激。孔子、孟子，他们不了解我们，没有跟我们同样的环境，因此他们遇到的问题，他们思考的方式，那么样对我们来说如此的新鲜，我们不要错过这种新鲜感。这是我常常强调的，就是你反而只有到了古书里，你才能够找到新鲜感，因为现代新的书，你以为叫做新的书，新的书都是我们同代人所写的书。连我自己作为一个同代人，我都写不出新鲜的内容给我的读者看。但是如果我绕路，去到了孔子那里，去到了孟子那里，我就可以找到很多新鲜的东西。这是回答你的问题说：说我为什么那么在意，这个强调陌生感，其实是来自于这里
1: 文道。OK。谢谢杨照，我觉得你刚才讲那个问题，就牵涉到一个我们今天很多人对读书的态度的问题。呃，你说我们为什么要把孔子读成隔壁老王呢？嗯、呃，但很有意思啊，就是呃，我觉得今天相反的，我常常遇到情况是，他们会反过来问，为什么我不该把孟子读成隔壁老王呢？什么意思呢？就今天我们在市面上，我相信，嗯、呃，你一定也碰过很多这类例子。比如说，呃，市面上很多各种超译丛书嘛，比如最重的那一本就超译尼采，然后后来就开始有出现超译康德、超译什么，呃，又或者说我们在中国市面上面常见到的那种书，就是说，呃呃呃，怎么样在跟呃朱子学工商管理等等等等，那么很多这类书，他们都是一种古书精读。都是一种试图要在古代的人写过的东西里面，呃，找到一些能够回答今天的人最关切的问题的事情。更简单的讲，或者更粗暴的讲法，就是他们希望很实用的去读这些书。否则，你跟他说，我们读书恰恰是要读出陌生感，就是要读出为什么古人关心的问题，比如说柏拉图关心的问题，绝对不是我们今天的人会关心的问题。那既然他关心的问题跟我关心的问题都不一样，我干嘛要去读他呢？那当然是因为我要找出一些跟我今天有相关的东西嘛。那假如说柏拉图写的东西，你现在告诉我说，哎，我发现他问的完全不同的问题，他的回答完全受限于他当年的思想资源跟文化脉络。那如果是这样的话，那我干嘛要读他呢？然后你刚才的答案很有趣，你刚才答案是说，因为。正是透过这样的操作之后，这样的一个头脑的转换之后，我才能够保持一种透过这种陌生感，我能够刺激自己，让自己变得更聪明。嗯，这点让我觉得很有趣，因为我以前我们念哲学的时候，我们念一些古代的哲学书籍，最喜欢强调的就是这本书的 problematic 是什么，它的问题构架是什么。那但是我后来发现，这个问题构架这件事情本身，可能也不是古人会有的想法。呃，我举个简单的例子，比如说，呃，我们在读哲学的时候，我们太习惯，比如说读康德，很明显，康德是一个比较现代的哲学家了，已经。他写每一本书，他都有一个问题要解决，他有个问题意识，他有个问题构架，他依照这样的意识出发，去逐步的建构他的论证跟体系。可是我能不能够要求，比如说，呃，对于希腊的哲学也用做同样的要求呢？比如说，我读柏拉图的对话录，我甚至读这个先于苏格拉底的早辈的哲学家，比如说赫拉克底斯，那些都是一些残篇断简或者就是一些对话。那我我能不能去问他在关心什么问题，或者他的问题构架是什么呢？因为这个这种问这种想法本身就有一个预设，就预设是什么？就是任何一部书籍，或者我们今天读到的文本，它都是一个完整的产物，它都是背后有一整套呃架构在那里面。这个架构是依照它要处理的主题跟问题依序展开的。但是我们都知道，以前的书并不是这样子构成的，《论语》甚至也不是。当然，这就变成一个很大的争论，因为今天我们重新读这些古籍的时候，马上问题就来了。比如说，有一些学者，他会把整部《论语》明明是个语录，他要把它读成一个很完整的体系。其实它不是一个随便编选的语录，它之所以编成这个样子，是这样的次序，是有这么多篇，这些篇如此结构，每一篇里面的话是如此的先后顺序排列，是有它的道理的，而这个道理。其实是有一个呃构架在后面，而构架则是依照孔子或者他的门人们他们的一个更最重要的问题来开展的。那么，但是也有一些人会反过来说：“你这么读就读错了，你等于拿了一个很现代的概念来读古书。因为在孔子那个年代，或者在《论语》编程的年代，其实很你要关注的是书到底是什么，书里面什么叫做构成一本书。”我们今天都觉得一本书是完整的，因为书是有封面、有封底，然后中间放了几百页甚至一千页。那么他之所以这么放是有道理的。他之所以把这些内容放在这同一个物体当中，而不是随便的抽选到网上散布在不同的地方，是因为它有它的一个组织原则。那那但是那个组织原则并非从古到今都不变的。OK， 现在问题来了。就假如我真的要回到一个很陌生的状态，去试图，比如说告诉别人说，哎，其实我们小时候读到的那种前苏格拉底的哲人的箴言啊，我记得后来我看过一个，呃，让我很震撼的一个讲法，是来自一些呃法国的一些古典学者，比如说举个例子，像韦南啊或者维尔南 j e a n 那么他们这批人做的是一些的带着。考古学的跟人历史人类学的方法，去重新去认识古代希腊思想。然后在这么做的时候呢，他们就很强调当时的那些讲法，它具体的时空环境是什么。比如其中一个，他们带给我的一个呃很有启发的讲法是什么呢？说古代的希腊人他们的那些哲学的呃讨论，并不是像我们今天读到的书那样子。是呃，一个哲学家，他有一套想法，然后很系统的写成了一篇文章，然后这篇文章呢被后人传下来，只是在流传过程当中呢出现了问题，比如说抄错了，或者因为战乱流徙的缘故，很多书籍散失了，所以我们今天读到的前苏格拉底的很多哲学家的所谓的著作是什么呢？是断简残篇，它是断简残篇，但是我们都会觉得这断简残篇是不对的。呃，后来的哲学史总是告诉我们，这些断简残篇，它背后是有结构的，所以我们总在想象，我看到的是一个帝国留下来的废墟。古人不是一盖房子就是盖成废墟的模样的。这个我不是有个笑话，以前笑美国无知游客，说到了罗马，哇，罗马好漂亮，真的很美。然后有一个游客就问导游：“但是我不懂，为什么罗马人总是喜欢盖废墟呢？”哈，这个其实废墟变成废墟是历史的原因。那断简残篇之所以是断简残篇，是因为它原来完整，但是后来散失了。可是我后来读到的，我刚才说的那批法国思想家，他们讲的是什么呢？提出一个很有趣的观点，说错了，它本来就是断简残篇。它为什么本来就是断简残篇呢？那是因为在希腊的年代，特别是在雅典这样的城邦，它的城市的市中心像阿 gora <咳>那个广场，广场呢有很多墙或者板子，呃，上面大家平常会贴广告，比如说我家今天到了什么呃牛肉，呃多少钱一斤等等，那是个菜市场嘛。但是呢，那个广场同时也是公众市民聚会讨论各种问题的地方，那很有可能就会有一个哲学家或者他的弟子。然后在墙上面写了一些东西，是关于当时整个城市大家流行的一些讨论，他们的一些的意见跟看法。然后比如说有一个人，他写了一句话在那个墙上面，说“人不能够踏进同一条河两次”。然后跟着后面，可能有些人就反驳，然后就有点像我们在厕所门板后面写的那种字一样。以前有一个人在上面写了一句话。某某某，我爱你。然后后面可能有些人说错了，他一点都不爱你。这个只有我才是真的爱你。怎么样？怎么样？写这些东西，那希腊人写的所谓的哲学，在那个年代，其实很多时候就是这种性质的，是一个大字报，是一个在菜市场的公告板、壁告板上面互相的讨论的回应，跟一些的重要的句子的记录。那么那些东西后来被流传下来，然后我们看到的就是所谓的断简残篇，也就是说那些句子并不是一个哲学家原来很有意图要写一个很完整的书，然后呃很不幸的流传至今只剩下了几句话，而是他当年就是几句话，而且那几句话你不能够假设背后有一个完整的结构，你要知道，它其实是呃。那几个哲学家的讨论，他们是对话过程，有点像我们今天两个对话这样子。我们今天两个这样子聊天，如果中间有任何一句话被抽出来，然后丢到以后，假设我们两个以后莫名其妙被人当成是很重要的一个什么思想家要来探讨，哎，梁文道说过一个什么什么什么话。而这个话，哎，它背后会不会有一个原来很完整的东西，但那个不见了？所以我们了解这句话，必须要先假设梁文道本来关心的问题是什么，然后要把它甚至是构作出来。但是事实的真相其实是，只是我们两个在聊天。然后我们两个聊天的过程，我们中间的每一句话的意义，要从我们两个在聊天的这个处境，我们相互在讨论的问题的这个流动。他的这个走向在这里面来找出他确切的位置。OK， 我讲了这么半天是讲讲什么呢？就是说，呃，我对希腊哲学的理解，我因此在知道了这种讲法之后完全变了。原来那并不是一个一个哲学家完整的体系，而是要把他们看成是一个讨论场，他们一直在彼此呼应，他们的地址在不断的辩论过程当中产生那些所谓的经典名句。可是。接下来我们要问的问题是什么呢？那就 o k、okay, f i n e 那然后呢？那那又怎么样？我知道了，我发现他们跟我们很不一样。然后那对我今天有什么好处？就我们都会觉得这么问好像很粗俗，是不是？可是这正正是今天这个时代很多人读书首先要问的问题。那我读这些干嘛？就你如果告诉我孟子的问题跟我不一样，他关心的不是我今天关心的这个世界。那我读他干嘛呢？我为什么不去听隔壁老王呢？那有的人会说，那其实孟子讲的跟我隔壁老王讲的差不多、哦、然后所以你要读读孟子。那么，但是就像你讲的，那我干脆读隔壁老王就算了。也就是说，假如你今天告诉他，孟子讲的绝对不是隔壁老王说的话，孟子讲的是一个两三千年前的时候的中国人他们在关心的一个很重要的问题。然后，那我今天作为一个读者，我可能会说。那我干嘛要管他呢？我我干嘛要管一个希腊人在菜市场一些关于买菜买肉的消息旁边写的一句话？那跟我关跟我有什么关系呢？我干嘛要去读它呢？那我对于这个问题，我知道你我们大部分平常我们重度喜欢读书人都会觉得很没必要这么问，但是这恰恰是今天最常被问的一个问题。我不知道你怎么看
0: 。呃。让我先说，我可以想象三百年后，然后有一个人呢，写一本非常了不起的书，第一行第一句话就是说：“梁文道说，人不是故意去盖废墟的。”然后从此开展出他的非常非常完整的一套说。说你看，梁文道说人不是故意故意盖废墟的，一定是有道理的。但是呢，换另外一个角度来看，人不能够故意要盖废墟吗？也许就会发展出一套非常了不起的理论啊！这就是。我在示范这个刚刚道长说的，一位被被捡到了，然后呢，呃，变成一个系统。呃，你刚刚讲的一个问题，其实我我觉得没有，呃，没有不能问，或者说我也同意，他是认真应该要被问的一个问题。但是让我先这样说，比如说你刚刚讲到的，你就凸显了一个非常简单的一件事情，那就是人的多样性，人这么不一样。我们刚刚讲到说，希腊人虽然都叫做哲学，希腊人用这种方式，他们的思想是用这种方式表达出来的，完完全全极端。例如说，我最近在台湾，我在这个闽龙讲堂讲这个，刚讲完了这个圣多马斯的《神学大全
1: 》嗯，《神学大
0: 全》嗯，那不是基督徒需要看吗？你可以有各式各样方式看，包括有一件事情就非常有价值，那就是《神学大全》的。形式跟他的野心，他的形式是规整的一个问题出来，我都大家都可以试试着想想看，他的问题出来一定先第一反论，第二反论，第三反论，意思是说，他先把反对的意见，他把反对的意见先放前头，而且反对意见都是有理有据哦。说第一反论，第二反论，第三反论，然后再反论结束了之后，他要引用一个权威的这个，他也引用一段权威的话。这权威的话可能是来自于圣奥古斯丁，可能是来自于当然，这更有可能是来自于亚里斯多德。然后他在权威的话讲完之后，他才表达他自己的意见说：“我认为应该怎样。”接下来还没完，他要反驳第一反论，反驳第二反论，反驳第三反论，非常严整的一个架构。用这个非常严整的架构写了将近上千个问题，然后这上千个问题整个编组起来，等于是。当时人类会想要问、会有所困惑的所有的问题，通通在、通通都在这里了。人有没有灵魂？灵人的灵魂跟畜生的灵魂是不是一样？那法律是不是可以分成神的法律？神的法律只有一种，还是神的法律分成旧约是一种、新约是一种？那神的法律跟自然的法、跟自然的法律是不是有不一样？基本上包罗万象，所有的每一个题目都在这里了。那惊人的地方是。哎，我们不就对应对照说，因为存在过圣多玛斯，因为有他的神学大全，所以我们今天会忍不住问说，那我有没有可能今天有一个聪明人良文道的人，我们大家可不可以给他一个修道院，然后呢把他关起来，给他十年的时间，请他把我们能够想到的所有的问题，用这种方式给我们所有的答案。那如果这样子出来的这样的一本书或这样的一个答案，这套系统，哎呀，帮我们多少人解决了问题？我们因为有圣多玛斯，因此我们对应对照，我们会去想，其实这就变成了现实跟这个原来跟我们一点关系都没有的另一个一个时代，他的论题或他的做法就产生了关联。我的回答其实很简单，因为我们需要了解。人的多样性，为什么我们不止、嗯、不不应该一直反复只读同一个时代的书，或者不应该用这种方式去读，把孟子读成隔壁老王呢？因为现实的这个情况，或者是现实的这样的一个时代太有限了。意思是说，这这不是我说的，这是 New Focus 说的，精彩的不得了。嗯、他说：“嗯、你去算一下人的经验，你如果真的在意人的经验的话，你算 Pure Number。”从这个有人以来，从有文化以来，好了，我们稍微把它范围缩小一点。从有文化以来，我们再缩小一点，从人开始可以记录意识以来，好了，那几千年的时间，这几千年地球上面，你去算算看，现在地球上的人七十亿人啊，你觉得人好多啊？这么这么庞大的数字？抱歉，现在地球上所有的加在一起的七十亿人。在人类经验里面，我们是少数，我们是很少数，嗯、因为地球上曾经活过、曾经留下经验的几百亿人，所以你是少数，你不能够代表我们今天的经验。我们今天，我们这些七十亿人就是人类，人类比这个大，人类比这个大，所以关键就就来了。你要不要认识在我们这个时代以外的其他的人类的经验？这些经验。都是人，然后你认识了要干什么，所以就连带下一个问题，下一个问题是，在当前我们的疫情的情况底下，我相信太多人都感受到了，我自己非常强烈的感受。等一下就是，我要问文道的，我相信文道也一定必然感受到，我们觉得完全不预期的新冠肺炎在改变这个世界，然后你会连带的一个问题就是，那新冠肺炎之后会变成一个什么样的世界？刚刚一直讲说现实，现实，现实，但是现实有一个最大的问题，因为我们不只关心现实，我们不得不思考未来，我们不得不去想象趋势。嗯、新冠肺炎结束了之后，疫情结束了之后，中国会变成什么样子？美国会变成什么样子？这个世界会变成什么样子？会所有的航空公司会倒了三分之一？会原来每一天十七万班次的这个飞机，现在减到只剩下三万次吗？那如果那样，那个是一个什么样的世界？我们不能不想象。在现实里面，嗯、现实最大的问题就是你刚刚说的那个人为什么不能在一条、嗯、头一条河流里面踏进两次？因为时间，嗯、时间会让现实立刻就失效。如果你一直抓着现实，嗯、盯着现实，没办法。这就等到你认为你学会了，你懂了现实，它已经不是现实。了。它变成了过去，所以产生的一个巨大的一个问题，是那我有什么样的资源，我有什么配备，我可以思考未来。如果你眼睛里面只盯着看现实，你就无没有能力可以面对未来。那我的选择是，听起来是 paradoxical 的，是悖论吊诡的，意思是说，唯有你回到过去。你不可能凭空想象未来，你只有回到过去，回到过去把，把把废墟当废墟去了解，废墟还不是废墟的时候，它长得什么样子，它、啊、为什么会是这个样子？我们尽可能的搜罗，在我们的当下现实以外的其他人类经验的多样性跟可能性，这是我们的配备。这个配备让我们可以超越现实去思考未来。